0: Astăzi, iubiților, în Duminica Sfântului Toma, am vă vorbit în cuvântul de învățătură de la liturghie despre apostolul care, prin acest demers al său, caută fundamentul credinței, caută izvorul, temelia sau sursa primă, ca unul care dorește să fie un martor de primă mână, care să zică la rândul său Am văzut, am atins cu mâna mea, nu cu mâna altuia. Și spuneam atunci că în Toma există această încăpățânare bună, acest scepticism binecuvântat, în sensul în care el este un gânditor care suferă, care luptă, care se zbuciumă, care nu lasă lucrurile la jumătatea drumului și vrea să să meargă într-o găsire a sensurilor până la capăt. Toma are nevoie de experiență concretă, rațiunea îi cere această dovadă, această certitudine, pentru ca să-și întemeieze pe ea exercițiul devenirii sale spirituale. Am ales ca la școala de duminică, Să vă vorbesc dat fiind acest context general al zilei despre cât de importantă este rațiunea în demersul în demersul credinței noastre. Pentru că adesea, întâlnim părerea, conform căreia, rațiunea nu are un rol foarte important în demersul credinței pentru că lucrurile ar trebui, realitățile ar trebui să fie crezute și nu analizate și nu aprofundate în demersul acesta specific, specific rațiunii, lucruri care, care nu, sunt, nu sunt adevărate, pentru că Dumnezeu nu ne-a dăruit rațiunea pentru a o anula în procesul credinței, ci pentru a ne folosi de ea în dobândirea acestor certitudini care la urmă ormei vin doar din experiența nemijlocită, profundă, adâncă, dar la care conduce, cum vom vedea, cum vom vedea rațiunea. Rațiunea este una din părțile fundamentale ale structurii superioare a sufletului alături de minte și alături de, de inimă. Și cum vom vedea, Ne vom ocupa acum de ea strict în peisajul acesta al credinței, iar are un rol mult mai înalt decât a analiza, de a judeca, de a cântări lucrurile, de a le aborda discursiv, deductiv, ele, realitățile create sau diferite aspecte ale vieții omenești. Rolul fundamental al rațiunii, înainte de aspectele acestea imediate sau, să zic așa, specifice structurii omului, rolul e fundamental legat de experierea lui Dumnezeu. Ea își are aici rolul său clar, distinct de cel al minții și al inimii de care am pomenit adineaului. Trebuie să știm însă care este acesta pentru a avea o autentică funcționare a rațiunii, și implicit o autentică experiență a lui, a lui Dumnezeu. Rațiunea e foarte importantă în faza de înțelegere a adevărurilor credinței. Cu toții trebuie să cunoaștem prin informare, prin catehizare. Termenii credinței noastre. Realitățile ei, atât cât se pot ele cuprinde în gânduri și în cuvinte omenești. În forma aceasta informațională, în forma, în forma aceasta pozitivă, cum spuneam, de la însuși numele rațiunii în forma aceasta rațională. E important ea și lucrarea ei în acest proces de prim, de zidirea noastră chiar printr-o formare de genul acesta în credință. În lipsa ei, nu putem să accedem la o trăire adâncă și profundă a evenimentului credinței. Evident că Duhul Sfânt, lucrarea lui specială, poate să, 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 să ne aducă darul acestei experiențe de negrăit. Dar în mod firesc, limpede, e nevoie, de rațiune în această zidirea noastră, inclusiv pozitivă în ceea ce înseamnă realitățile, înțelegerea realităților credinței. Dar apoi rațiunea este foarte importantă și atunci când căutăm să înțelegem lumea în care trăim, realitățile din jurul nostru, însă și existența. Pentru că toată lumea este este o creație rațională făcută astfel de către rațiunea Tatălui care este Hristos însuși. El fiind rațiunea Tatălui a făcut creația să fie rațională după cum și omul este o ființă ființă rațională. Iar în tot ceea ce există există rațiunile lucrurilor. Rațiunea Tatălui a creat mai întâi sistemul de rațiuni pe care ne arată părinții înscrierile lor, apoi a încarnat încarnat existențele concrete. Sfinții Părinți, ne arată și Părintele Staniloae, în, în ascetica sa, lucrarea sa, susțin că pătrunderea în adâncurile spirituale de dincolo de realitatea naturală depășește cuprinderea aceasta a, a rațiunii. Da, pentru că rațiunea are un demers, are un demers finit. Ea se oprește la un, la un moment dat. Uneltele ei specifice fiind aplicabile doar realităților mărginite, Dumnezeirea fiind infinită, ne dăm seama limpede, fiind inepuizabilă, ea nu poate fi un obiect. Uh, care se supune deplin determinărilor, determinărilor raționale. Dar rațiunea a fost îndreptată spre Dumnezeu și, și, și are un rol foarte important în... în în demersul acesta al credinței, mai cu seamă în înțelegerea și depistarea acestor rațiuni, rațiuni a lucrurilor. Și e foarte important să observăm, vedeți, și în formarea noastră religioasă și în demersul acesta de, 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 de înțelegere a lucrurilor, a creației, a existenței, să înțelegem o să surprindem rolul rațiunii. Pentru că rațiunea, E importantă. Apropierea de Dumnezeu nu se realizează printr-un salt în afara rațiunii, ci după un de lung exercițiu al puterilor ar puterilor ei. Cunoașterea, revenind la realitățile concrete, naturală, dă spațiu de plin de manifestare rațiunii. Lumea în care trăim ni s-a rânduit, e important să reținem ca drum spre Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl cunoaștem mai întâi din cele create și apoi în chip nemijlocii. Cunoaștem nu doar legile după care funcționează cele văzute, Funcționalitatea însă și alcătuirea lor, dar mai ales cunoaștem rațiunile lor. Avem cu privire la tot ceea ce există în velișul, să zicem așa, din afară a lucrurilor, și apoi avem firea lor, lăuntrică, duhovnicească, rațiunea înscrisă sau cuprinsă în ele, adică gândul lui Dumnezeu ascuns în ele, natura lor interioară, principiul și cauza lor. Semnificația lor spirituală, finalitatea lor în Dumnezeu, energiile Dumnezeu de care ele se împărtășesc, sau urma lăsată de Dumnezeu, de Dumnezeu în ele. Ei, în această cunoaștere profundă, nu superficială a creației existenței, în depistarea acestor rațiuni, rațiunea noastră omenească are un rol deosebit. Ea pregătește prin lucrarea ei, prin demersul ei, calea acelei intuiții finale revelatoare, care face ca rațiunea respectivului lucru să fie contemplată. Înainte de a contempla pe Dumnezeu în stălucirea slavei sale, noi ajungem să-L întâlnim și să-L contemplăm pe Dumnezeu în cele create. Iar rațiunile care există în lucruri produc atunci când ele sunt găsite, depistate, produc aceste revelații, aceste mici contemplații ale Lui Dumnezeu, care premerg cumva marea contemplare a Lui Dumnezeu în strălucirea, în strălucirea slavei sale. Ei, deci după abia ce contemplarea naturală a avut loc, urmează când Domnul va rândui contemplarea a slavei, a slavei sale. Contemplarea nu este o lucrare a rațiunii, e important să înțelegem. Rațiunea merge până la punctul în care în care contemplarea stă să se producă. Rațiunea se desfintează de luminile contemplației și se odihnește în, rea. în ea. Deci rațiunea pregătește contemplarea. Iar contemplarea este, prin urmare, odihna rațiunii sau împlinirea ei. Vedeți, pe culmele contemplației, puterile rațiunii, puterile acestea discursive ale ei, ce au găsit odihna. Rațiunea participă la contemplare prin odihnă. Vedeți, este și aici o trăire specifică a, a împlinirii. Așadar, la contemplare nu se ajunge eludând rațiunea ei, o anulând-o, ci folosind-o la maximum, Apoi ea nu este abandonată, ci ea se odihnește sau se împlinește în această contemplare. Părintele Stâniloae spunea foarte frumos, cumva conclusiv, că suprema cunoaștere de Dumnezeu nu este un act irațional, ci este un act supra adică meta-rațional, dincolo de rațiune nu se realizează prin renunțarea prematură la rațiune cumva printr-un salt direct în afara rațiunii ci prin depășirea rațiunii la un nivel care nu o desfințează dar care îi conferă o dihnă după exercitarea cea mai deplină a puterilor a puterilor ei noi ne ridicăm la o cunoaștere supra de Dumnezeu, dar nu antirațională. După ce prin însăși rațiunea noastră exercitate la maximum, înțelegem, dragilor, că domeniul, zona în care am pătruns depășește puterile limitate raționale ale noastre printr-un plus de lumină și nu printr-un, printr-un minus. Vezi? Rațiunea supremă, Domnul înalță rațiunea noastră cumva mai presus de puterile ei, folosind-o la maxim și fără, fără, a, o, fără a o anula. Sfântul Maxim vedeți, zice extraordinar, extraordinar de, de, de frumos. Contemplarea nu e o fulgerare de evidență venită așa pe, pe, pe nepregătite, ci vine în urma căutării raționale îndelungate. Cât de frumos descrie, vedeți, în aceste cuvinte, Sfântul Maxim mărturisitorul, rolul rațiunii și în zidirea noastră prin formarea pozitivă pentru credință și în demersul acesta de pătrundere a existenței noastre în calea aceasta care duce la contemplație rolul rațiunii. Contemplarea nu e, repet, o fulgerare, zice asfântul de evidență venite pe nepregătite, ci vine în urma căutării raționale, raționale, raționale îndelungate. Deci, și rațiunea e importantă, pentru că to- întreaga existență e rațională. Noi înșine suntem ființe, ființe raționale. Ne ajutăm de rațiune. Știm limitele ei, știm că realitățile credinței sunt dincolo de rațiune, dar nu înseamnă că până la punctul în care ea se poate folosi, noi nu ne, nu ne ajutăm de ea și o abandonăm. Nu. Ne folosim maxim de rațiune, conștienți fiind Că din momentul acela credință trece dincolo de ea, merge dincolo de ea, de ea nu se anulează și ea își găsește liniștea și împlinirea în contemplație, în trăirile acelea înalte și, și profunde pe care noi le experimentăm după după ce, ce o, folosim, o folosim din plin. Totul este rațional în viața noastră. Singurul lucru care este irațional, ne zic părinții, este patima, este, este, este păcatul. Acesta este marele nefiresc din, 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 din viața noastră. Păcatul care trage și rațiunea și puterea noastră de judecată și de analiză, într-o stare de, de boală, într-o stare de, 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 de tulburare și de, și de cădere. Să ne dea Dumnezeu puterea aceasta de, de a ne ajuta de rațiune, de logică, de, de gândire, de gândire în lucrarea aceasta a, a credinței. Fără ca, să, fără ca să divinizăm rațiunea, fără ca să credem că Întreaga experiență duhovnicească se închide în rațiune. Nu. O depășește, dar în același timp o folosește la maximum. Să știm ce înseamnă cu adevărat să să de Dumnezeu în noi, să ne ajute El să, să înțelegem ce înseamnă mintea, ce înseamnă inima, cum funcționează, cum este sufletul nostru în cele din urmă din urmă ca să, să putem să trăim adevărat și responsabil așa cum ne-a lăsat Dumnezeu și a vrut pentru noi experiența, experiența propriei noastre credințe. Eu la un moment dat, probabil că mulți dintre voi vă amintiți că am avut și un curs pe care l-am mai intitulat așa zâmbind cum sugestiv anatomia, fiziologia și patologia sufletului, în care am vorbit despre elementele acestea fundamentale ale alcătuirii sufletului nostru. Pentru că el este simplu, necompus, la da, cum știm, pur spiritual, dar are totuși și el o anatomie, o alcătuire a sa interioară, a organelor, sa, a funcțiile lor, da, pe care e bine ca să le, să le cunoaștem, E bine să știm cum au fost rândeni la în început, ce s-a întâmplat cu ele în urma căderii, cum s-au transformat, cum au deviat de la funcțiunea firească și e bine să știm ce trebuie să facem ca ele să funcționeze iarăși normal, să ne întoarcem, să le reconvertim ca într-adevăr viața noastră spirituală să fie o viață viață împlinită, nu o viață fără noi, nu o luptă așa cu morile de vânt ci cu bună bună rânduială. Așadar, demersul nostru de rațiune, demersul gândirii noastre, al preocupărilor de genul acesta este licit, este firesc în lume, în, în, în spațiul al credinței, este să fim conștienți de, de finitudinea puterilor, puterilor rațiunii. Dar ea trebuie exercitată, exercitată la maxim. Priviți-l încă o dată pe, pe Toma, care, cum vă spuneam, avea o minte ascuțită, o minte aprinsă, el a cercetat, a chipzuit, problematizat. a problematizat, a avut această nevoie de lămurire, de înțelegere, de pătrundere, de reataină. Reținea nevoie, a avut nevoie de mijlocirea simțului tactil, a avut nevoie de o evidență imediată, de o evidență clară. Și iată, căutărilor sale, zbaterilor sale, frământărilor și nerinișilor sale, îi urmează revelația sau descoperirea lui Hristos către el, atingerea coastei îl ridică la acea contemplație de care vă ziceam, la acel nivel meta mistic, adânc al experienței sale cu Hristos, al întâlnirii, al întâlnirii sale cu Hristos. E în rațiune o căutare, o nevoie de edificare, o nevoie de zidire, de aprofundare, de certitudine pe care să pășești ca pe o temelie solidă în demersul, în demersul credinței, credinței tale. Și căutărilor tale, când ele sunt făcute, iată, cu dorință puternică, cu sinceritate, îi corespunde de Revelația, revelația lui, lui Dumnezeu. Dăruirea Domnului către tine, către, către noi toți. Să ne dea Domnul tuturor să avem certitudinea credinței lui Toma, siguranța lui, împlinirea credinței lui lui Toma, care da, nu a fost dar o satisfacție rațională, ci a fost, dincolo de demersul său, care cu siguranță în specificitatea lui Toma a inclus și această parte rațională, a fost o experiență vie, o experiență de încredere, o experiență a inimii. Toma, atingând cu asta, a atins inima lui Isus și s-a împărtășit acolo de iubirea lui, de viața lui nesfârșită. A trăit experiența arătării lui către el așa cum este. A trăit taina unirii sale cu Domnul, de care nimeni și nimic nu l-a mai despărțit din acel moment, din acel moment vreodată. Sărăia Dumnezeu tuturor în această zi și mereu, bucuria acestei întâlniri cu cel viu pe care care a avut-o Toma. Să o avem și noi, să avem și noi, în ființa noastră, mintea noastră să vadă, ieșind înainte, tainele, rațiunea să prelucreze cât este cu putință vederile acestea ale minții și apoi, acoborându-se în inimă, să trăiască acolo contemplația, împlinirea și bucuria unirii cu Domnul nostru care este viu și care împărdășește viața noastră, iată, căutările noastre și ni se dăruiește în iubirea Lui. Vă mulțumesc din suflet și să aveți zile pline de lumină în continuare, în această bucurie de negreit, a întâlnirii continue cu Domnul cel viu. Vă mulțumesc, O după dupamează frumoasă tuturor, oriunde ați fi.